0: 庞耳他自己其实很擅长写这种命运的审判终将到来的故事。他们都曾是野心家，都曾打着自己详尽的小算盘，保证不出一丝纰漏，但最后却都迎来命运的重锤落下，一场必然而来的审判。
1: 时期上海，它不叫上海，被日本人改名了，叫大道，取自中国的《礼运大同篇》：“大道之行也，天下为公。”你学习中国，然后打下了中国远东最重要的城市，然后把这个城市的名改成中国儒家经典里面的大道，这个是非常非常历史的讽刺性的这样的一件事。
2: 这个时期为什么比较令人着迷呢？从现在的比较官方的说法，这个时期有一个叫畸形的繁荣，英美百分之七十以上的在华投资，截止到太平洋战争的时候，全部都是集中在上海。上海，如果你来谈今天的城市的很多气质，我个人认为都是在这个阶段可能形成的。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们关于今年春节档几部热门影片的第三期节目，我们来聊一聊电影《无名》。今天跟我一块聊天的朋友呢，有我们之前同样是今年的春节档一块聊《流浪地球二》的盆叔。嗯，大家好
1: ，我是盆叔。嗯、呃，又见面
0: 了。然后，因为《无名》是一部讲述上海近代一段比较动荡历史的影片啊，所以我今天又请到了一位有台的上海主播来跟我一块聊天，就是《他
2: 可冲司机》的大李。散场通道的听众朋友。朋。朋友们，大家好，我是塔可冲司机的主播大理。其实跟麦高芬的合作也有几期节目啊，但是第一次作为一个电影专题、啊、聊一期电影，我也是有点诚惶诚恐。<笑>也感谢麦高芬的邀请
0: 。大家有兴趣的话，也可以去大理的塔可冲司机电台点击订阅。我之前也去大理的电台串台聊过《爱情神话》，那也是一部关于上海的电影，它是发生在当代上海的影片。嗯，那我们说回到今天的这部《无名》啊，两位朋友怎么看这部影片呢？因为。我只去看
1: 了一遍，但是那个一遍就是比较糟糕。当时有一个小孩啊，他妈坐在第一排，爹坐在第十排啊，我坐在第九排。然后他一会儿跑到楼上找找他爹，一会儿跑到楼下找找他妈，所以搞得我这个心情特别差。嗯、呃，再加上这部影片这个组里面的主创啊、呃，有我朋友，就不太方便去打这个分了。但是就是从我的这个整个观影体验来讲的话，嗯、呃，我觉得它是一部略有门槛的电影，它比较挑观众，因为熟悉这个成尔。导演的观众呢，其实都知道，呃，常二导演是一个相当有个人风格和个人印记的这样的一个导演。虽然有一些不可抗拒力的因素导致我了解到的和之后呈现的不一样的这样的一个情况，当然结果也不差，但是我觉得没有做到我心里边去想的那个东西，只是说这个原因我没有归
0: 结为导演的原因，就是他是创作外的因素影响了影片的整体质量，对吧
1: ？对，我觉得是这样的，就包括剪辑啊，包括后面的结局。鱼等等，嗯，甚至包括一部分逻辑吧。
0: 这一部分我们可以到时再谈啊。这个影片当中啊、呃，一些比较蹊跷的地方，一些不像是成导的电影当中会出现的纰漏。那大理是怎么看这部影片呢
2: ？我觉得首先从打分上来看的话，我可能给七分吧，十分制肯定是及格有余，但是真的要到优良呢，我觉得困难一点。我起初报了一个这部片子可能不是很适合春节档的预期，进了电影院看完之后呢，其实我个人是觉得其实还可以，几个关键。的地方呢，我是觉得一从时间线上虽然不是一个线性的叙事啊，但是我觉得它字幕给的都还是比较清楚的，就是什么时间点是什么。但是只不过它可能会给一次，下一次再在这个情节的时候呢，得你自己去回想，通过线索比如说人物啊，或者说是一些别的辅助提醒来确认时间线。另外一个呢，就是最终这个结局来看呢，基本上还是属于一个好人都活着，坏人都死了这么一个情况，所以呢，也还是算符合春节。吗？虽然可能回想起来有点疑惑，哎，那你这个还蛮
0: 特别的，因为我本来期待说你作为上海观众对这个影片的预期会不会特别一点点，<笑>因为这个片子的第一版预告就是纯上海话的一个预
2: 告嘛，对吧？我在电影院里大概就是王传君和王一博开头在那吃饭的时候，我就已经听到前后有人讨论了说，说哎，上海话的。但是我看的时候不是在上海看的，是在浙江看的，我也进一步就开始听到电影院里有人讨论说，哎，你听不听得懂啊，或者什么的。春节档的这个就。是。是这么一个情况，我觉得
0: 啊， uh, 我自己我先聊一下我的观影预期啊。我自己在看这部影片之前，我确实是不知道抱有一个什么样的观影预期。今年春节档其实有很多影片给我这样的感受啊，就是好像是一个导演涉足了一个他不应该去涉足的题材。你比如说看《满江红》之前，我不知道张艺谋要如何结合古装悬疑和喜剧。那在看《无名》之前呢，我也想象不出来像陈尔这样一个个人风格非常鲜明的导演，他要如何去结合。一个有一些主旋律意识形态表达任务的影片，以及你像王一博这样的明显带有大流量的青年演员，这些东西因素加在陈耳身上，总让我觉得特别的怪，我想象不出来这会是个什么样的结果。但是我一直以来其实是非常非常欣赏陈耳导演的，他的之前的几个片子，无论是长片还是短片，我应该都看过不止一遍，对他的个人风格确实是有一些偏好，所以整体上我进电影院之前对这部影片还是期待的，而且我第一次看的时候，我是特意。挑了一个 IMAX 影院，这个片子是做了 IMAX 版本的，它的 IMAX 版本的画幅跟普通的宽银幕的画幅是不太一样的，这块可能要稍微讲一些技术细节啊。今年春节档的最热门的四部影片其实都做了 IMAX 的拷贝，就是《满江红》《无名》《流浪地球二》和《深海》，但这四部影片里其实只有《流浪地球二》和《无名》它在 IMAX 版本上是做了特殊画幅处理的。然后相比而言，我确实觉得《流浪地球二》在画幅处理上更有价值一些、有意义一些，但是《无名》的 IMAX 版本除除了大，除了亮，我其实没有感觉到明显的画幅变化。它的画幅是从宽银幕的版本的 1.85 比一换成了 2.11 比一，这是非常罕见的一个情况啊！就是 IMAX 版本的画幅比要比普通宽银幕的版本还要更宽。当然，这是因为成海导,导演在宽银幕的，也就是最普通的版本里面选择的画幅比是 1.85 比一，这个画幅比其实在当代已经不太常见了。但是在很多复古题材的电影里，比如说像《兰星大剧院》之类的影片，对，跟这个影片的题材也非常像啊啊，是会用这样的选择的。但是怎么说呢？其实我觉得这两个版本的画幅变化没有那么明显，我看的时候其实都没有注意到画幅有变化。但我注意到另外一个差异啊，因为我确实看了不止一遍，我今天其实又看了一遍嘛，我已经看了三遍了。IMAX 版本比普通版本多的最明显的一个东西，其实是 IMAX 版本有英文字幕，而普通的拷贝只有中字。哎，这个就很有意思了，因为这个影片是一个语言体系非常复杂的影片，它有上海话，有普通话，有日。日语还有粤语，然后你再加上 m x 版，它底下字幕还配有英语，这个就很丰富。你可以从各个维度上去理解这个影片。那说回到影片本身啊，我在看影片的过程当中，其实反复会被提醒，这个影片是被很大程度上的改动过、修改过的。我也确实是在第一遍看的时候就意识到了一些影片的前后逻辑上的缺陷，所以我在看的时候总在想说这个影片原本的样貌是什么。这个其实分散了我一部分的观影注意力。我最终给这个影片的评价应该还。还是不低，我应该也能给他一个七点五分的评价，可能上不到八分啊，因为毕竟以结果论的角度上来看，这个影片确实是存在着一些问题。但是我非常欣赏长影导演的一点，就是他对于电影的态度是非常真诚的。首先，我觉得我跟盆儿叔应该都能看出来啊，这个影片应该是整个春节档这三部热门的真人电影里面，就是《满江红》《流浪地球二》和《无名》这三部影片里面是唯一一部几乎都是用单机位拍摄的。对，我们在看《流浪地球二》和《满江红》的时候，都明显能。感觉到有多机位拍摄的痕迹，那个东西我之前在《满江红》的节目里提过，它会伤害电影的质量。而陈耳导演的单机位的这个电影工作方式，我觉得电影相对而言是更认真的。诺兰也是用这样的方式来工作的，这个应该是比较明显的，因为他有很多表演是大段的长镜头。而且其实听陈耳导演的采访也能听出来，他说了很多的对话戏，即使是只拍一个正反打的镜头，也要求演员整段的表演都一口气表演下来。没错，这个确实是对电影更认真的一个态度，而且我觉得。还有一个细节能体现的更明显一些，就是这个影片它是这三部真人电影里唯一一部从头到尾每一句台词都能对上口型的影片。我在《满江红》的节目里其实提到说，因为可能演员的表演过于随机、过于自由，有一些在剧本逻辑上对不过去的地方，需要后期配音来补足，造成了口型与台词的割裂。而《流浪地球》其实大家也能看出来，凡是中文以外的台词，基本上口型跟对白就完全不需要对得上。我不是说这是一个很致命的问题，但确实能反映出。出来，导演本人对于作品的一个态度。陈耳导演在这个影片当中，无论是中文、粤语、日语还是上海话。啊，当然上海话也是中文啊，不好意思，这是我的问题。<笑>这几种语言无论是不是这个演员的母语，他都坚持让演员用自己的声音自己说。哎，朋友们，你们想象一下，你们还有什么样的机会能在大银幕看到梁朝伟用自己的声音说普通话？这样的机会不多的呀。那我肯定会因为这些很细节的地方，会去更欣赏这部影片。其实他这个逻辑也是通的呀
1: ，因为他毕竟把梁朝伟的那个人物设定是广州人嘛，然后他带了一点粤语的这个口音，在上海说国语，其实是逻辑上。像是完全说得通的
0: ，对对对对对，呃，我觉得这种前置的细节设定，这个影片是做得非常详实的，没有什么问题。包括我之前其实跟大理讨论过，就是他跟我说王一博的上海口音并不是特别的标准，但他认为这是非常正确的一个选择，是吧
2: ？对，就是刚刚说到的，因为像王传君他这个角色，那可能是一个生活在上海至少年份很长的这么一个人物嘛。
0: 对对对，你看他家庭里都是说上海话，对
2: 对，所以他的上海话相对来说标准。一那王一博上海话不标准，除了演员本人的这个问题，就是也不是问题，就是他的背景之外，我觉得也可以理解为，就是那因为毕竟那个时代是有很多外来人口涌入上海的，这可能我们后面还会要讲，就是这个孤岛时期上海的这么一个特征，就是有很多难民也好，或者说是投机分子也好，因为毕竟那个时候还有所谓的这个冒险家的乐园的称号嘛，所以是有很多很多外来的人口愿意进入到上海来试着掘一份金的，因为毕竟王一博在。片子里面也提到了，就是他是没有什么背景的，可能他也是比较漂浮的这么一个人设，所以他漂浮到上海，然后他努力呃融入这个氛围来说上海话，即使不是很标准，我觉得也是符合人设的。
0: 哎、呃，你当时是跟我说用了一个特别上海的形容词来形容他的口音是吧？那个
2: 词叫什么来着？哦，杨金邦。呀
0: ，我有见过这个词，但是我一直不知道这个词什么意思。
2: 呃，其实它首先是一个类似像港口一样的地方，就是一条河嘛，邦是类似一条小河，河邦嘛，可能是外来人口是从我我有点不太确定了，是从这个地方上岸还是说聚居在这个地方，我们就慢慢的形成了这么一个说法，就是把并不标准的上海话以这个地区来指代了，就是、说他这个话很洋泾浜，就是因为那边的人说的就是非常的等于说在模仿，但不标准
3: 啊
0: ，我懂了。我们之前聊过这个细节之后，我今天不是又看了一遍吗？我发现这个王一博这个角。角色在整个影片里其实非常明确的跟。观众说了，他不是上海本地人。他有一场戏其实是说普通话的，是他跟张静怡，也就是他之前的未婚妻的那场戏，他们俩说的都是普通话。然后王一博说的是我们之前有婚约。那他既然会跟一个明显是外来人的人有婚约，说明他们俩此前大概率是一个地方出来的。那这个地方大概率不是上海，因为他们俩私下交流的时候用的不是上海话。我觉得这应该是一个导演有意而为之的设计，还真不是巧合。嗯，那很细了。对，你要相信陈尔导演确实是这么这个看三
2: 遍就是不一样。啊<笑>所以你的确是对陈耳非常欣赏。我想问一下，就是这三部你分别看了几遍？呃，
0: 这个我想想啊，无名我是在电影院已经看了三遍嘛。罗曼蒂克消亡史我当时在电影院是看了两遍，后来偶尔有跟朋友也
2: 会在家再看。不不,不，我是说跟满江红和那个流浪地球二比。
0: 哦，这样吗？哈哈哈。今年贺岁档的影片我都至少看了两遍，但是说实在的，我去看三遍《无名》也不是说对于这个影片有多大的偏好，我确实蛮喜欢的。但能看三遍的主要原因，确实还是因为他们有那两部长，<笑>那两部我看三遍真的是有点累。实话实说，其实做这期节目呢，心里是有些忐忑的，因为我们都知道这个影片它争议比较大，但是我们三个呢又恰巧都比较欣赏这样的影片，所以可能会被一部分的观众表达不满啊，认为我们的立场不够客观。但是这确实说实在的，电影评论文。评论都是自己的主观视角，我们也确实都是我口话我心，直白的表达自己对这部影片的看法。我们无法保证我们今天的节目是客观的，它一定是主观的。但是我们一定保证，我们在这个节目里的每一句话都源自于我们的真诚，都源自于我们对这个影片最直接的、最发自本心的看法。对，刚才其实我们聊的时候，鹏叔有说过，影片遭遇了一些创作外的因素的干涉。在我的印象当中，影片遭遇的最明确的波折，所有观众都能看到的就是。就是他其实改过档，而且是不止一次。我印象中，这个影片最早定档，其实定的是去年的八月十五号那个附近，那是日本战败的纪念日。去年是七十七年，对吧？嗯，其实我们也能明确的看出来，这部、个、影片里把一九四五年八月十五号日本战败这一天视为一个非常重要的时间节点，所以它定档在这个日期是非常非常合理的。但是后来不知道因为什么，它就又跳到了国庆档，然后又从国庆档跳到了春节档。那同时呢，在改档期间。我也听说了，说影片。被迫改档的原因其实是遭遇了一定的，就是被甲方要求改片的因素，所以才不得不一次一次的改档。之前大力有说说担心这个影片不太像一部春节档的影片，那其实我在看的时候确实也有这个感觉。相比于《满江红》和《流浪地球二》而言，它不是那么强的带有一个春节档的影片该具有的因素，这是因素之一吧。另外一个因素是，其实在这个影片刚开始宣布制作的时候，我就观察到了一些跟成耳之前的作品不太一样的地方，比如说这个影片。的出品公司是博纳，博纳这个公司这几年最有名的作品几乎全都是我们概念中的主旋律影片，比如说《长津湖》《水门桥》《我和我的》那个系列，以及像《红海行动》《湄公河行动》这些影片，还有什么《中国机长》。呃、说白了啊，我不认为博纳这个公司之前有制作作者型电影的意愿，但是他们却选择了长耳。这是让我感觉到很意外的一个点。另外一个让我觉得很意外的点是，选择了王一博这样一个没有。大银幕经验的演员来担纲两个主角之一吧，我很难说他是男二号，因为我觉得他的戏份跟梁朝伟基本不分伯仲。而且刚才我提到了伯纳的这个点，就我不知道你们两个有没有注意到，这个影片的最后出字幕的时候，他的制作方里面有一个明确写了是中共上海市委宣传部参与制作。哇，这个说实在的。就懂得都懂吧，我也不能再说更细了。呵呵
3: 呵
0: 嗯，而且说实在的，成尔之前的《罗曼尼克消肖史》，我也认为演员阵容是十分强大的，但跟这部影片还是不一样。我今天听了一些成尔的采访，成尔本人说，其实在协调演员档期上，这部、个、影片是遭遇了一些麻烦的，以至于他有的时候在去现场之前都不知道今天可以拍谁。对的。定了演员之后，他才就这个场景可以拍的场景再去想今天能拍的戏，很多戏其实是现场写的，这个不是说我杜撰啊，这个真的是成尔本人说的
1: 。呃，确实是这样。就我所了解，就是主创人员在现场都是等着他去把今天的这个戏份给创作出来，然后再开动的，和之前去设计前期筹备的时候完全不一样的。因为他这个整个影片里面遭受了来自各方啊，我说的好听一点就是期待嘛，所以包括他的这个整个制作过程，他都是留了好几手的，做了好多突发意外情况的这种准备，拍了超出影片就是本来计划之外的很多这种素材，这样的话就方便后期再剪辑进来，让这个。故事尽量保持完整性，同时符合甲方的期待。呃，然后这个影片其实都是在上海的一个废旧水泥厂里面拍的，百分的场景吧。就算是实景部分，比如说日本兵的那些那个废墟，包括这个广州的被轰炸的这个部分，甚至一些比如说旅店，都是在这个水泥厂里面去拍的。其实说实话，如果不是因为这个场景很单一，然后这个剧组可以长期的驻扎在这个里面的话，就是整部影片以它的这样的一个。呃，计划内时间可能是调整不过来的，完全应付不过来。包括你说的这个演员档期，它不只是在拍摄的时候是难以协调。其实开拍的时候都是拍了半个多月之后，主要演员才陆续到这个剧组里面，所以不得不把这个前期的这个拍摄调整在那个，比如说那些日本兵啊、残杀中国劳工啊这些戏份上。然后为什么要放在这个上海工厂，也是因为其实本来第一开始想罗曼蒂克一样，他会找 N 个实际上的历史建筑去拍摄，但是实际上到上海之后看了那么多实景之后，其实只有一个地方的那个空间还是比较够的，其他的都比较局促，所以就没有选择这样的一个实景，而是全部在那个废旧工厂里面
0: 搭景。嗯，可能很多听众朋友们没有参与过影视制作，听起来说，比如说去废旧工厂里拍，好像是一个不太专业的做法，但其实不是这样的。就是电影的拍摄经常需要利用到大的废弃空间来进行改造成摄影棚，比如说之前诺兰拍《蝙蝠侠一》的时候，他其实那个时候。然后是在一个飞艇的停机库里搭了一个新的哥谭镇出来。你像这个影片里，我们也能看到，比如说王一博去殴打日本兵，那其实是一个外景，是一个街道，但其实也能很明显的看出来，他应该就是在这个厂里面搭了一条这样的街道。他是在一个影棚里面搭了一个外景出来，这是一个比较常见的做法，而且这个做法反而不是出于说成本的考虑，反而是出于影片质量的考虑。因为在一个相对集中的废弃的环境里面，你能获得的创作的自由度。度是更大的，你也能把机位下到很多实景里面下不到的地方。你包括给灯光啊，给其他部门留出来的空间也会更加的充裕。嗯
1: ，给这个制片部门会分摊压力，因为拍过的，其实无论是呃大制作、小制作，或者是学生作业，都知道你在出外景的时候，这个控制的相当一部分精力就在于协调现场场地和这个围观群众之间。嗯
0: ，那这部影片里面，我印象中你跟我提过，好像唯一用到的那个实景是舞会那个场景。对吧？嗯，
1: 对，也不是唯一一个的实景，而是说用到的这个历史建筑，因为你拍历史建筑，肯定它的细节质感的这种层次还原是啊无可挑剔的嘛。但是那个里面也也是有困难的，因为嗯，就是那个荣公馆嘛，就是现在一个
0: 饭店，现在饭店那个名字叫什么来着？叫荣城酒家是吗？对，荣城酒家。对，如果有想打卡的朋友可以去看一看啊。
1: 因为当时想在这个酒店里面的那个就是以前的这个荣公馆的宴会厅，然后在那里面拍，然后但是当时人家不让干嘛呢？就是你能想象到。的器材除了摄影机这些，基本上都不让往里面带，也不让悬挂，所以这个很多就是自己做的比较顺手的这种灯具，然后带到里面进行拍摄的
0: 。就简单来讲，因为对于历史建筑的保护，所以其实对影片的这个灯光设计造成了一些麻烦，对吧？啊，所以大家可以想象一下，斯拉拉罗当年拍末代皇帝能在紫禁城里拍，是一件多不容易的事情啊。<笑>那刚才其实彭叔有提到嘛，说陈耳在拍摄的时候，其实就已经做了多手准备来应对复杂的甲方的不同需求，对吧？我们所谓的这个甲方，可能就是我之前提过的，可能啊，可能就是我之前提过的这个中共上海市委宣传部。我们当然也能看出来一些非常明显的改动，比如说这影片发布的第一版预告，就是王一博和王传君两个人在海边的一场对话戏，那场对话戏在正片中被删得一干二净，一个镜头都没剩。当然啊，预告片诈骗这个。事儿其实也屡见不鲜了，但是一个镜头都没有，整个预告片跟正片没有关系，这种情况还是比较罕见的。那在这个前提下，我们是不是也可以尝试去还原一下这个影片的原本的成儿可能要表达的故事呢？首先我们来聊一聊这个影片有哪些让你们感觉到前后矛盾的地方吧
1: 。就是影片还没散场的时候，我觉得也就比较奇怪的，就是王一博来抓捕梁朝伟梁朝伟的反应是把周迅简单的关在那个房间里面，也没有做。其他的措施对不对？那如果按照正常的逻辑的话，我去赴死，你就躲在这个门里边，你就躲过去了，是不是这个从逻辑上显得过于的潦草和简单了呢？这个甚至如果说成立的话，他比那个吴京把潘朵朵关到那个玻璃门后边更扯。
2: <笑>对，因为梁
0: 朝伟这个角色毕竟还是要比《流浪地球》里的刘培强要复杂一些嘛，对吧？他是一个地下党员
1: 。OK， 如果这个就是说他去演了一场戏 ，OK， 可以。那如果说演了一场戏，那后面王。一博被逮捕之后，在监狱的门外对他的这种挑衅是，我觉得在逻辑上来讲呢是完全没有必要的，因为他马上要跟日本军官孙柏芝摊牌了，对吧？他也不用再去取得他的信任了，他也不要再去套他的情报了。我觉得那样的一个表，情，他图什么呢？而且又和最后他俩在寺庙里面相遇那场戏意味深长的拍肩对视的这样的一个镜头，从这个处理上，他的情感逻辑也是不太对劲的
2: 。这个我都要说一下，那个时间段还不能完全说他马上就。就要跟这个日本军官没有任何的可利用价值，因为他后面的台词也是说的嘛，只看电影呈现部分啊，他是这么说的嘛，他有一段抽烟嘛，后来那个日本军官问他，你刚刚在想什么？他说，他说我在想你对我还有没有利用价值嘛，就是至少在监狱门口相遇的时候。他的确还可以说没有确定，就是要抛弃这个日本军国。嗯
1: ，也可能，因为我们可能作为一个历史的这个后来者，然后可能觉得啊、哦，那日本就是彻底完蛋了。对他们经历了八年的这个日军蹂躏的这样的一个人是不一定，但是依然我会觉得，就他那个就是我看着都特别啊，<笑>这个里面是王一博表演最好的这样的一个部分啊，然后我都觉得哎，挺挺生
0: 气的啊。我我觉得这是一方面啊，就是王一博。这个。这个角色对于梁朝伟那个角色的挑衅啊，实话讲，两个演员的表演都太具有说服力了，以至于我没法相信那是两个地下党员、呃、啊合力演的一场戏。那我觉得演的也太好了，哈哈哈但是另外一个我觉得一定说不过去的地方是，就是如果他们俩那场打斗是准备做成逢场作戏的话，那也太真实了吧？是是你们那个哪个地方能敢说真的不会把对方弄死呢？开了那么多枪，然后拿玻璃。拿乱七八糟的东西去抵在对方的喉咙上，把对方从楼上扔下去，那这怎么不可能真的就死了呢？你要对自己的同志痛下杀手吗？那你们的计划怎么办啊？这个这个就是他
1: 比较矛盾的一个点，因为我知道的就是，其实之前麦高芬也问过我，他怀疑有很多补拍的戏份嘛，跟我说在那个黄色的玻璃那儿，然后梁朝伟这个沉默啊、抽烟啊，等到这个故事往后边走的时候，这个王一博也出来了嘛，就那一段然后麦高芬问我是不是补拍。的那其实那一段就不是补拍的，就是在那个水泥厂里面就拍完了啊、呃，包括那个活着的周迅，然后在香港和王一博交流，但是没见面的那一场，也是在那里面就已经拍完掉了的。所以就是他的棘手准备嘛啊，就是这样。就
0: 这一点上应该看着确实是比较明显啊。我总觉得说在成耳最初的设计当中，周迅应该就是啊死在了当时，不然王一博的这个挑衅说不过去。而且不讨论挑衅的这个问题的话，王一博要想骗过日本人，陈小姐已经死了，那还要再去搞。搞一具女尸，这个说实在的，我我不太相信，他都已经残废成那个样子，还能把这个事儿搞定了啊？实话实说
2: 。而且刚刚说到打斗嘛，的确是有一个很奇怪的地方，就是如果你们要演一场戏，你们演给谁看？就是旁边没有人了。对对对，旁边人都死了。<笑>通常情况下，如果是自己同志，可能举起枪朝自己胳膊开一枪，对吧？然后说这个任务就交给你了，对吧？然后把枪给对方。除非是
1: 他们俩怀疑周迅有问题。演给周迅看
0: 啊！ Oh, <笑>那周迅也没看见啊，是不是？周迅就听见了。那在门外抽对方大耳瓜子不行吗？是不是？<笑>哇，盆儿说这突然为这个影片展开了一条新的可能性啊！<笑>周迅可能是双面间谍是吗？但是其实你知道，我今天看到的时候，我又发现一个特别明显的漏洞。我不知道你们在看的时候有没有感觉啊？就是日本人带着王一博去报复地下党的时候，呃，日本人不是拿着武士刀进去砍人吗？然后王一博拿着枪跟在后面。等日本人杀完人之后，问王一博：“今天怎么就你来了？”王一博。说王传君家里有事儿，先不过来。第二场戏，他们在一块儿吃饭的时候，日本人说：“我这么多年积攒下来一个经验，就是不跟你一块儿杀人的人一定有问题，一定是共产党。”我当时其实想法是，因为之前那场戏没有一个镜头交代王一博开了枪，所以我那个时候以为日本人是在怀疑王一博。结果王一博突然就说了：“真是他爸生日，他真的跟我说过，就是他们俩好像都默认了是王传君值得怀疑的。那如果王一博一枪没开的话，首先应该怀疑的不应该是王一博吗？日本人。没有怀疑王一博，王一博也没有觉得自己被怀疑。那我只能推测出来一个情况，就是那场戏里，其实王一博开枪杀了人，但是在后期，因为为了维护他本身就是地下党的这个设定，所以把他杀人的镜头给剪掉了。要不然这块真的说不过去。我的一个推测啊，就是在长洱导演自己最初的一个剧本设置当中，王一博这个角色叶秘书呢，他本身其实是一个。投机主义者，就像刚才大理说的，当时的上海是冒险家的乐园，他本身是带有一定的冒险家的心态的。像日本人说的，他孤注一掷，不给自己留后路，对吧？他跟唐部长看起来是不一样的，每一个事儿都是做的穷凶极恶，也不考虑自己的民族身份什么的。观众朋友们一定都注意到了一件事儿，就是这个片子里面，唐部长就是大鹏的那个角色，何主任就是梁朝伟那角色，和这个日本人对话的时候，他们都是在用各自的语言。梁朝伟和。大鹏说的都是普通话，然后日本人说的就是日语，他们之间的是能互相交流的。那我们接到这个设定的话，就只能认为说他们都会对方的语言，但是出于自己身份的需求，没有说对方的语言。只有王一博这个角色，他跟日本人交流的时候说的是日语。那在我眼里看来，这就是说明这个角色钻营投机的一个特点，而且他的母语其实是普通话嘛，对吧？我们能从他跟张静怡的对话当中看出来，但他在上海跟上海人说话的时候，他就说上海话，即使他的上海话不标准，我觉得这是一个非常明显的身份特征。王一博这个角色，他应该一开始就是一心一意，就是相信日本人能够长期的占领中国，并且一直在赌这件事情，赌他会成功，他成功之后可以得到张静怡，可以得到自己的荣华富贵。然后在某一天，他突然发现这个事儿不是这样的，可能是日本的节节败退，也可能是张静怡的死，让他发现他曾经想要拥有的一切都在离他而去。这个时候他动摇了，他怀疑了。其实也能体现在对话上，是不是？就是最后日本人决定带他去满洲的时候，日本人说帝国。不会失去满洲。王一博说：“但愿如此，但愿如此。”其实就已经说明他这个时候是动摇的，是怀疑的。当日本人给他看了布防机要图的时候，这个时候我觉得是他真正人物转变、准备投向另外一边的时刻。所以，在我眼中，这个故事本身的一个脉络，应该就是一个小的冒险家、阴谋家，想要在乱世安身立命，不计立场与原则，一路攀爬。但是我推测，原本的结局应该是在最后的香港，梁朝伟杀死了他。相当于是一个命运的审判终于到来，因为成尔他自己其实很擅长写这种命运的审判终将到来的故事。这一点，不管是在《罗曼蒂克消亡史》里面的那个千叶中信饰演的日本人身上，还是说在他更早一点的作品，像《边境风云》里的孙红雷，还有杨坤的那个角色，再往之前，可能他相对冷门一点的作品，他的第一部长篇《第三个人》里徐峥所饰演的那个角色，他们都曾是野心家，都曾打着自己详尽的小算盘，保证不出一丝纰漏，但最后却都迎来命运。的重锤落下，一场必然而来的审判
1: 。对。因为因为陈耳这个导演，他特别喜欢用这种俯瞰的视角，呃，叙事上也是这样，俯瞰式的，对人物的塑造也是这样。就是刚才你也说了嘛，其实，在影像的表达上，我们也可以看到，从这个《边境风云》，然后到《罗曼蒂克》，再到这个呃《无名》，其实他的那个镜头语言，大俯拍的运用是越来越得以清晰呈现的。那我们可以看到，比如说这种轰炸机啊，或者是这个劳工被杀呀，还有这种城市废旧景观呀，包括上海街道啊，都会看到这种上帝式的这种。大复拍一遍又一遍的在讲述，这是他的一个导演里面的一个他想表达的这种哲学式的这种表达吧，他的历史观吧
0: 。而且我们能看到影片当中的很多细节啊，他是在用动物来隐喻了这件事情。比如说他的那一场比较独立于影片那场戏，就是轰炸机在天上飞，两个日本兵在那聊天。他怎么衔接到广州的镜头呢？是靠两只狗的蒙太奇，一个是骄傲的日军旁边的叫罗斯福的小柴犬，然后还披着日。日本的国旗，然后另外一个是在广州的瘸了一条腿的很可怜的在雨中的小狗。但是我们接下来往后看，我们就会发现这两只狗的身份如此悬殊，但命运却如此的一致。日本兵投完弹之后，在回来的路上坠海了，连人带狗全都消失在了太平洋里，对吧？嗯。其实不止嘛，他的这个动物表达的意向
1: 要比这个咱们聊过八百里面就是就是反复批判的那只白马。然后你看他这个除了中国狗、日本狗，还有在那个特务机关里面的76号里边的这个军犬，还有羊羔嘛啊，被日本人吃到的羊羔，还有那个虾，挺
0: 多的，很丰富。其实我觉得最妙的一笔其实是那个醉虾啊，他有两场醉虾的戏，一个是王传君看着那个醉虾在碗里扑腾之后，他去杀了张静怡；另外一个是最后一场戏。戏里，王一博自己吃那个醉虾吗？王传君看那个醉虾，他看到的是什么？他看到的是自己像上帝一样去对某一些正在挣扎的生命具有掌控感，然后他觉得我可以去侮辱、去杀死张静怡。因为他对于我而言就是草芥，哪怕包括王一博也是草芥。如果你同情张静怡了，我就把你杀了，然后随便找个罪名给你安上，我一点都不受影响。这是他的想法，这是可能是当时很多的伪政府的人的想法。而王一博不一样，王一博看到那个醉虾，他每吃一只，他都面色凝重，而且还有一只其实跳出了碗，但是还是被他捡了回来并吃掉。对这个东西，他就很有一种。隐喻在就是，无论你怎么去挣扎命运，命运都会给你一个最终的审判。其实我想说的那
1: 个是这个虾代表的那个王传君嘛，王传君的那个那个形象。其实你可以看到，在陈耳的这一系列跟杀戮、呃欲望这种有关的几部电影里面，其实都有一类人，就是那种纯粹的欲望动物型的这种人。就王传君在上一部《呃罗曼蒂克消亡史》里面就是，然后这一部里面依然扮演了这样的一个角
0: 色。陈耳对于王传君的角色形。形象定义可能就是小瘪三。你们再看一看，蓝天大剧院里他好像也是演个小瘪三对，是不是？这个事情
2: 三部片子都有王传君。我就说怎么上海青年演员是只有他适合演瘪三了嘛？<笑>你你看我为
1: 什么是不是说他是纯欲望动物？就是他开头给王一博讲的那个故事，其实他是完全带入了自己是日本人，就是我替日本人办事，我就是半个日本人了，所以他才会对。王一博的未婚妻下那个死手，就说我要把你玩弄在我的鼓掌之间，然后我还要把这个王一博也给杀掉，就是完全就是那种
0: 他和把呃劳工灌水泥的那些日本人其实是一样的，他们看到的眼中的东西都不是人，都只是。可以随意玩弄的东西而已。对啊、呃，你看他那个跟王一博讲的那个故事，也是带着一种很
1: 戏谑，带着一种很漠然看故事、看笑话的这么一个心态去讲述出来的，完全没有任何的同情啊、怜悯的这种心态
2: 。我说一点啊，就是因为前面也提到，但是我觉得一个比较关键的点啊，就是预告片里面呈现了可能公爵是王传君所杀，就是因为有一段搬运尸体嘛，就两个人，一个人刚哈，松，一个人刚哈，玉，就是刚。一个是很重，一个是很远嘛。我觉得这场戏的修改本身是挺重要的，因为它本身被放在预告片里面，可能它的地位已经在那里了嘛。反正我看到的很多分析都是认为，这本身折射出了跟片名直接有关联的，就是说，呃，无名小人物在这些事件当中做出了他们自己的选择，影响了事件的走向嘛。对对对，刚才盆叔
0: 其实说，王传君觉得自己替日本人办事，自己就成了日本人。我觉得反而不是这样，是他这样的人认为自己是最聪明的，自己人比日本人甚至。还。还要高一档。那个预告片里面提了一个台词，王一博问王传君：“你为什么要杀他？”王传君说的是：“他不尊重我。”我们没有看到那个日本兵到底是谁啊？但是从剧作的逻辑上来讲，肯定是那个死的人是公爵是最合理的。而且这也给了王传君之后想要杀王一博一个更充分的动机。因为王一博知道是他把公爵杀了的，对吧？嗯，所以那以这个逻辑来推测的话，反而是他这样的一个非常逢迎的功利主义者，替日本人办事的一个角色，却最终导致了国军和日本的和谈失败。他是帮着梁朝伟完成了他计划的最后一小块，他其实是个阴差阳错。这个阴差阳错其实也跟程耳的。很多表达是有关的，因为很多的真相都潜藏在阴差阳错中，而这个阴差阳错，你与其说是一种巧合，不如说还是我们落回到之前的命运的话题上，它是一种宿命。但是呢，这场戏被拿掉了，那就变成了真的是梁朝伟的计划奏效了，是我共的地下党员杀掉了日本的公爵，一切都在我共的计划之内。那说实在的，这个表达就弱了好多好多了。呵呵嗯，所以其实我们能复盘出来的这个影片。原本的样貌，我们最多其实也就只能说一个大概。而且考虑到陈耳导演自己的这部影片的一个制作流程里面，他可能也是做了很多手的预案。真的这个影片的原貌，或者说存在于文本当中的，甚至是存在于陈耳导演原本的设想当中的这个样貌，可能已经不得而知了。之后可能我们也没有机会再看到了，只能说是一种畅想吧。那除此之外，我还想跟两位讨论一下的是，这个影片当中还有哪些我们能清晰的看到的，在现在的成片当中呈现出来的。一些。一些独具匠心的设计呢？这个影片它不是那种特效量很大的影片，它肯定有一些，但是肯定相比于《流浪地球》是没法比的。那我在了解影片的幕后的时候，观察到一个细节：这个影片全篇都是用阿莱的爱丽莎六五这款机器来拍摄的。简单来讲，这个摄影机。基本就可以说是当下世界上存在的最高规格的电影摄影机。我们说无名的成本可能算是比较大了，他说自己有3亿的投资，但是呢，你放到全世界的水平上，它也不过就是 5,000 万美金左右的这么一个水平。像这样水平的影片，其实不是特别常用到这款摄影机。当然啊，这样的摄影机带来的影像的层次的丰富，肯定是去大银幕观赏比较好。但我也确实觉得这个影片，它如果在大银幕看的话，可能存在的一个问题是，观影环境确实是。比较容易受干扰，你周边总会有人可能平射，可能玩手机，可能嚼爆米花。这个、影片它的很多音效设计有大量的留白，有大量的你去去听、去回味、去感受那个氛围的地方。就像盆叔刚才说到的，他的观影体验其实是被现场观众毁得一干二净。很多导演在影像上的创作也确实可能会被春节档的这个观影氛围所破坏。我说真的，我觉得这个片子最合适的观影条件是自己一个人包一场电影院看啊，当然确实可能是比较难实现的。所以我看这部影。片。片后两次看的时候，我都挑在最前排的位置，尽量能不受后排观众玩手机的影响。今
2: 天已经初九了，早上你还没有包场吗？我
0: 没有包场，后面还是有人吃爆米花
2: ，这个让我非常的不爽。那,那说明票
0: 房还可以。<笑>那既然我也提到了说这个影片它在摄影机的选择上用的是国际最高的标准了啊，真的是最高了，就是《满江红》是没到这个标准的。那在这个前提下，我跟盆儿叔毕竟都是电影学院摄影系毕业的，盆儿叔的眼中有没有观察到这个影片在视觉上的设计中有哪些？些巧思的地方呢？嗯，其实它的光影的塑造，在中国电影里面啊，就是比较
1: 特殊的这样的一种存在。那实际的拍摄过程中也是这样的。其实艾丽莎六五那个东西，它其实是无足轻重的。就是我觉得技术这个东西，它最终还是要看到这个荧幕呈现的。所以，我们在这个里面看的，其实我觉得这是它的这个灯光的这样的一个设计。因为听我们这个台，肯定现在都已经看完了。如果说听完我们这个节目去二刷的这个朋友，可以看一下，基本上这个影片。里面都是一些很故意的，呃，去设置的一些灯光。你比如说这个，基本上是没有逆光存在的。当然了，就是影片一开头有一个那个剪影，包括王一博最后杀日本人那个是基本上是剪影半剪影去拍的。但是这一场是补拍的，不是实际上就是在那个水泥厂
0: 里面去拍的，就是它不是导演最初的设想里的场
1: 景。呃，对，而且他也不是、呃、这个灯光团队了，他们是回到北京之后去补拍的。其实像这种谍战片啊、悬疑片啊等等，你可以看到大量会运用到这个。一、这个逆光，对吧？包括那个开头的补拍的那一场，但是其实正常这个拍摄的所有场里面，你都看不到逆光的存
0: 在，这个也是刻意的。对对对，这块儿可能要稍微展开讲的细一点点啊，就是在电影的照明设计当中呢，逆光其实是。可以说是最重要的元素，嗯，非常出气氛。对，逆光为什么会在电影的照明设计当中最重要呢？是因为逆光会在人的轮廓上赋予一层亮的质感，这会让人区分于背景的环境。我们能看到大量的影片都是，包括我刚才提到的《末代皇帝》，那是最以逆光出名的影片之一。这是电影作为通过平面来呈现立体结构的这样一个艺术形式上，它先天就决定了逆光的重要性，而且一以贯之，从。黑色电影时代到现在，它都是一个最重要的照明工具。而在这部影片当中，逆光反而是被刻意的削弱，甚至是忽视了。对，就没打。你可以看这个里面所出现的所
1: 有的光，基本上都是顶顺光和平光，呃，连45度角的这种光都没有。就包括那个沙滩的夜景，一般我们如果去拍的话，呃，肯定都是逆光打出来的，对吧？然后给一层月光，因为除了像白天一样，或者是室内一样，就是逆光，除了具有这种勾勒人物，然后区分背景。突出氛围之外，在野外的这样的一个环境里面，他打逆光，为什么？为了把这个景的这种层次给做了。他在一放烟，他是非常有层次的。那在这个沙滩里面，就是杀那个公爵里面，我们也可以看到，他同样不是逆光的。但是他能做到什么？就是无论让你。在室内还是室外，还是日景还是夜景，你都能觉得好像那个氛围感一点不输给逆光去铺设的。我觉得是一个比较创新的。再者就是影片里面就是一片柔光片都没有用啊，就是我们去柔化人物的时候会用，比如说蝴蝶布啊、柔光片啊，去给人物做这种柔化，然后达到这种柔光增加质感的这样的一个目的。这个是非常非常常见、非常非常重要的光影造型的这种工具。然后这个片子里面
0: 一片也没有用啊，那我还挺难想象的，怎么做到的
1: ？回头有机会你再看吧，我四刷的时候再留意一下，再看看。对对对对对，所以我们可以观察到，就是说我我刚才说，你看第一场和后面的一下就能看出来是就是两个不同的灯光团队去做的啊、嗯。这样的要求可能普通观众有点高，但是毕竟这个听众里面也有这个从业者嘛。那从业者去看一下的话啊、呃，也能很清楚的看出来这一点。包括在这个后边的这个出字幕，呃，我们也可以看到对灯光团队的这样的一
0: 个尊重。对，一般电影流程里面其实不。会。会这么重视灯光团队的工作啊？一般他是作为摄影部门的附属部门，但是在这个影片的出字幕的时候，灯光师的名字是和其他部门的主创是放在一起的，以同样的形式出现的啊。这个确实是一个比较高层次的领域了。就是刚才其实听盆叔聊灯光设计的这一块大家也能感觉到这影片对于细节的追求真的可以说是无微不至。我今天听陈尔导,导演的采访啊，有一个非常有趣的细节，大家应该都有印象，里面那个我导。地下党用来传递情报的那个道具，那一糕点拿破仑。陈赫导演说，这个片子拍摄过程当中，光买拿破仑就花了好几万块钱。那时用的是上海最好的糕点房的拿破仑，一个可能就要几百。然后这个影片当中，因为确实是核心信用道具之一啊，反复给了特写的，确实它也经得起细致的拍摄。包括它里面那个几场日本餐厅的戏，几个人吃的日料，都是专门请日本的师傅来到中国现场制作的，也真的都是可以吃的，因为。陈尔导演的一个创作观念啊，如果导演分为体验派和方法派的话，那陈尔导演毫无疑问是一个体验派导演。他真的需要把那个情境制造出来，让那个演员在那个情境里。包括刚才盆儿叔说的，为什么不用柔光片这些？因为这些东西，你要在片场其实是会占掉大量的现场的空间的。然后演员在那个空间里的感受，可能就会相对而言不太好去入戏。陈尔导演，我觉得也有一方面考虑，可能是出于保护演员的情绪的一个角度。需要让这个空间尽可能的让他们去进入到那个情境，所以所有该吃的东西都是可以吃的，所有该用的东西都是可以用的
1: 。嗯，这个灯光团队。只是这部电影都是现场是看不见灯的，就是你只能从顶上能看见灯，周围你是看不见灯的，就是为了给演员的这样的一个
0: 空间。对对对，就是陈尔导演他在影片当中可能最注意的就是保护演员的情绪。这种东西你说实在的，普通观众是意识不到的，因为他们都是在画面外的东西，但是最终呈现出来的质感上一定是有细微差别的。再包括其实这个影片里面大量的演员其实不是在用母语。进行表演的嘛？之前厂里就做过这样的尝试，比如说在《罗曼蒂克消亡史》里，让浅野忠信说上海话。当然啊，演员确实是学了，可能最终呈现的效果不够好，他还是用了大量的配音。但起码口型是对得上的，我觉得这是符合工业标准的。而在这部影片里，他确实是让每个演员都用了自己的原声去表演，哪怕不够细致。最典型的，可能就我们所有观众都能看出来，梁朝伟这个角色的国语其实说的不是那么的好嘛。当然，一方面是他本身就是广州人，这个是符合角色设定的；另外一方面，确实梁朝伟是几乎没有国语基础的。然后是为了这个片子，现场是专门有人在教他用国语来说话的。而且在这个片子拍摄过程当中，我们刚才也提到过，有普通话和日语的直接对话，他没有要求每个演员都去把日语学下来，但他要求的是你至少能理解这个日本演员的每一句话。是什么意思？就在这些话里，你要明白它每一个音节表达的是哪个词的意思，相当于是把那几句的日语你要学明白。这样的话，你的反应才是最准确、最真实的，你才能明白演员表演的时候那些细节的语气啊，表演的状态啊，这样才能把每个演员的表演状态勾连起来。这是成耳的个人的工作方式，是非常事无巨细的。而同样的，这样的事无巨细，其实也体现在他对于影片的历史还原上。这个影片。有大量的历史细节的铺陈，其实可能对于普通观众而言门槛都特别高。比较浅的，你像里面通过南京指代汪伪政府，通过重庆来指代国民政府，这可能很多观众能意识到。但还有一些相对比较深的，你像石原派、东条派是什么意思？这些可能普通观众都意识不到。但是他是做了这些人物功课的，他是把这些细节都安插在了情节里面的。当然，最重要的一点是这个影片所选取的时间嘛，时间节点是上海的孤岛时期到日军。剧时期的这一整段时期，也是最近几年可能很多影视创作会围绕展开的讨论的一段时期。你包括陈尔自己的两部片子，你包括像娄烨的《兰心大剧院》，对吧？所以我今天找两位来聊，其实也很想听一听说孤岛时期本身它在历史上的一个成因是什么，它有什么后续的影响，它为什么这么具有戏剧魅力，让很多导演为之创作内容呢
2: ？首先从时间段来讲呢，基本上是从淞沪抗战之后，就日本正式。在上海发动进攻并占领上海之后，结尾呢就是本篇也有提到，就是珍珠港偷袭美军，太平洋战争正式爆发。那么其实是同一天，驻上海的日军进攻了，就是所谓的公共租界。公共租界的主导是英国和美国。这个时期为什么比较令人着迷呢？从现在的比较官方的说法，这个时期有一个叫畸形的繁荣。那么我们也知道，就是在鸦片战争以后，上海作为五口通商的城市之一，开放通商同时。时也开始有了租界，租界这个是从呃鸦片战争之后一直延续了下来，包括在民国政府时期仍然是存在的。在当时的上海，主要是两个租界，一个是法租界，一个是公共租界。公共租界呢，过去曾经是以地盘上来讲是以英国为主的，后来加入了美国。那么英国主张的一种立场呢，是说门户开放，利益均沾，你不能因为某一个地区、某一个列强，你签订了条约之后，这个地方的所有的一切我就没有办法再进入了。那为了更更好的攫取中国的利益，英国提出了这么门户开放的政策，就是说你攫取了这个利益之后，我们所有的列强都要利益均沾的。那么这样的话，其实就不应该再有就某一个国家的单独的租界了。但是呢，法国呢又比较泡面子，他不愿意开放自己的租界，就是重新划出了自己的法租界，不愿意跟英国一起。所以英美租界，包括其实也有一些像意大利啊这这样的小的地盘，全部合并了。如果你进攻租界，其实是视同进攻他们的母国，而不是说进攻中国。其实这个在800里面也有体现嘛，就是他不敢越过公共租界，因为他还没有对英美宣战嘛。甚至于刚刚讲的这个时间的终结点啊，因为这当中有个很微妙的地方，我们刚刚讲到法租界嘛，你想一想，太平洋战争爆发的时候，法国属于谁？法国已经被德国占领了，所以太平洋战争的时候，反而日本最后没有进入法租界，为什么？因为这个是他们的盟友啊。话说回来讲，因为日本不敢越过租界的范围，那么。租界呢，又是受到像英国、法国、美国这样的列强的控制，但实际上呢，又又由于鞭长莫及，他们其实在这个地方的实际的管控一定不会说是我一个好好的治理的一个状态，所以呢，大量的人口可以涌入这个地方，无论是外国人还是外地人或者上海人，都是可以在这个地方。前面我们提到的就是冒险家和淘金热。上海的这个淘金，你说金从哪里来呢？其实上海，我觉得是就是城市的地理位置，黄浦江沿岸也还是有一些掌握在。租界手上的，所以说外贸包括说出口都仍然是通过上海的这些租界在维系着。日本占领了上海大部分地区之后，上海就进入了这个孤岛时期。那么租界就开始了它的活动，它脱离了民国政府，日本人也不敢进来，然后英美可能也鞭长莫及。从三七年当然是受到战争影响，到了三八年，在这个地区这个所谓的和平啊实现了之后，工厂数量翻了十倍。像百货公司的话，一九四一年永安百货相较于一九三八年。营业额增长了五倍，利润增长了十一倍。英美百分之七十以上的在华投资，截止到太平洋战争的时候，全部都是集中在上海
0: 。就简单来讲，那个地方在那个时候变成了一种资本主义下最理想的社会形态，一个
2: 彻底的大都会。对，甚至于说，我个人认为，上海如果你来谈今天的城市的很多气质，你说它可能有点洋气、比较开放啊，什么都是在这个阶段可能形成的。因为你说回溯到清政府的时候，肯定是不会有这些特质的。包括说现在来上。海。其实上海没什么可玩的，说实话，很多人问我来上海玩什么，没什么可玩。那大家可能都会都会去外滩看看，这些东西可能都还是那个时候留下来的。所以这城市气质也是在那个时候打造。就是说，回到你刚才问的问题，为什么很多文艺作品也好，导演也好，可能反复要提到这个时期？我觉得可能就是刚刚说的这么大段的原因形成的。恰好就是如果回到本片的话，你想既有公共租界，也有法租界，也有日战区，其实就很像一个什么呢？很像二战之后的一个柏林的一个状态，被四方划分管控。之后，其实柏林也成了一个二战后的一个间谍之都嘛，共管其实就会形成这个所谓的三不管地带嘛。对，所以本片其实就是它的一个谍战背景也就形成了
0: 。对，你想这个时候，除了我们刚才提到的一些，用我们现在的话来讲啊，叫境外势力，那除了这些境外势力以外，当时其实中国本身也是相对复杂的，有国民政府，有汪伪政府，还有包括延安地下党，再包括你像苏联，可能都会有一些势力渗透在其中。它。应该是一个很复杂的信息网络体系，那本片的戏剧张力可能也就基于此，是吧
1: ？那我就聊一聊上海作为这个情报之都。之前我们也聊过这个悬崖之上，是吧？东方的卡萨布兰卡。对
0: ，说的是哈尔滨。对，说
1: 的是哈尔滨。那其实上海比哈尔滨的斗争更甚啊，因为它毕竟是风暴的中心。那我就是用一个情报地图的这样的一个方式给大家说一下这样的一个背景。当时上海的一个政治背景，它就是没有统一的政治实体管辖的区域。那在这个里。里面就是分为两大部分，就是一个是华界，一个是刚才提到的租界，还有一些华阳共管区，包括租界的越界筑路区。所以那个华界基本上就是分为一个老县城，小刀会起义那个时期都是在这个老县城里面
2: ，就是现在的城隍庙
1: 。对对对，然后还有南市，还有闸北这个地区，它是被整个租界给切割掉的，就是很零碎的。这个租界东区以北，那是国民党的上海政府的驻地，在北区以北就是日本人的那个虹口，就是陈真打日本人的那个地方。
0: 对，这。次那个接黄磊那个角色的时候，也是把那个旅馆安排在虹口嘛？
1: 对，因为那个是日本人的大本营嘛，他的一些这个情报的传递啊、收集啊、分析集中都在这个区域里
0: 面。对，那个宾馆的门牌上都写的是平甲名。对对对,对，<笑>在这样的一
1: 个区域里面，这个老上海的这个地区，他的势力就是也是分为上层势力、中层势力以及暗藏的势力的。那上层的势力就是法租界的董局总管的一个殖民机构，那还有公共租界的工部局，也是一个管理机构，那还有这个各。各国在上海的驻军，呃，还有上海市的市政府、汪蒋势力在上海的这个淞沪警备司令部。当然，后期就是日本人打过来之后就被赶跑了嘛。中侧势力就是上海的总商会，这个在很多谍战的电视剧啊都会反复提到的这样的一个组织，呃、也是非常有有势力的。还有就是这个青帮啊，大家都知道吧，就是杜月笙啊、黄金荣啊这一批帮派的总称啊，
0: 就是《罗曼帝克消亡史》里重点展现的那波人。对对
1: 对，然后还有暗藏的势力，那就比较丰富了，比如说这个反蒋的斧头帮，当然这个。在周星驰的电影里面是另外一个面目啊，然后还有各个这个下野的军阀，当时在这个情报的里面当一个信鸽一样的作用，还有这个共产国际啊，刚才提到的这个苏联的这样的一个势力啊，在里面当然是有的了，还有就是中共这个势力，那甚至还有这个韩国流亡政府，对吧？然后很多提到上海的这个影片里面都有，包括韩国人拍的，对吧？在这样的一个复杂的势力以及四分五裂的租界和华界分割的地形之下，其实隐藏着几条比较重要的斗争线，比如说这个东亚、欧亚之。之间的民族主义的斗争，对吧？这个就不提了。最重要的一点就是中日的，还有这个苏联埋藏的这个共产主义和资本主义的争斗。那在上海的这样的一个国际大都市里面，肯定得到充分的体现的。还有殖民主义和反殖民主义的斗争嘛？所以，呃，它是非常的交错的，因为它这个路线的复杂性会引起各方各界的斗争。比如说，我不太关心中日矛盾的，但是有的就醉心于共产主义和资本主义的斗争。那有的是我不管其他的，那我就是反正要把这些人都赶出去，那就是殖民。民主主义和反殖民的的这种斗争，所以就把各方各样的势力全都搅到这里面去了。在这样的一个斗争线之下，那就衍生出来了很多的情报的力量。上海被占领之前，上海的是中共建立的这个上海特科，那个是周恩来
0: 亲自组织。对，我们在讲到那个悬崖之上的时候，其实提过这部分。对
1: ，制造了很多锄奸这种行动。后来就是日本人来之前就被老蒋给破坏掉了。在孤岛时期呢，就是由我党的另外一个元老级的人物，这个潘汉年同志组建的这个。呃呃，上海情报组作为抗日期间的主要的中共的情报机构，那是不是我们可以理解
0: 为梁朝伟这个角色本身就是服务于中央特科的？呃，服务于上海情报组
1: 的。哦，然后还有这个国民党的复兴社嘛也制造了很多起这个汪伪称为这个血案的案件，就是刺杀各种汪伪政要，包括汪伪的大间谍头子之类的。当然有一些就是没有成功，比如说我们后面会讲的，就是汪伪七十号，就是这个丁默存和李士群明争暗斗的两个人去组建的，有意思。的一点就是，你像这个丁默存，肯定是这个剧里面唐部长的一个原型。为什么？因为丁默存这个人早期是中共的早期党员之一，呃，后面叛变了中共，然后投入了蒋政府里面。日本人打来之后，他又进行叛变，投入了这个汪伪政权之下。本身就是一个弃相派吧，他后来也是秘密的，一直没有断重庆那方面的联系。然后包括李士群也是这样的一个路径，然后中共然后叛变老蒋，从老蒋那又叛变到日本人这里。他俩在这个七十号里面也是。明争互斗，然后包括李士群最后为什么死在日本特高科的那个总部大楼，也就是那个百货大楼里面，就是因为丁默存的帮助，被日本人亲自毒杀在这个总部里面。那当然还有包括这个苏联的这个共产国际远东情报局，还有这个刚才我们提到的日本特高科，那算是七十号的直接的领导组织啊，他等于说七十号是他的副手嘛，一群疯狗嘛。其实，在电影里面也有体现，对吧？就是那个七十局里边的那些狗，那其实也是暗指这个是特高科的一群狗嘛。刚才我说这么大一大段，其实这个我们大家能够想象到当时情形的复杂，也就是为这个中国那么多的这种影视题材以上海为背景的原因，甚至包括香港有很多上海过去的这个导演啊、编剧啊这些，然后在上海也拍了很多关于上海的那个时期的谍战片，然后还有这个日本，因为日本呢有很多当时负责情报工作的战犯，因为大家都知道的原因，就是他没有被审判，或者是没有被处以极刑，然后他活了下来，写了有很多回忆录，然后包括。五零年，东宝公司李香兰主演的那个展示重庆和南京斗法的谍战片《上海女人》，呃，也是这样的一个影片。你问为什么会有这种表现？它就是根源于这么复杂、这么乱世之中的暴风中心的这样的一个地位里面。
3: 对
0: ，然后这一切最终都结束于影片当中提到的两个事件：一个是德国攻击苏联的巴巴罗萨计划，还有一个就是日本偷袭珍珠港，使得二战全面爆发，再也没有人。能作弊上关，对吧？对
1: ，因为你看那个剧里面最后不是也说给苏联提供情报，就是满洲的这个布防图这种情报，其实在真实的历史里面倒是没有这个东西的。呃，因为它毕竟在上海嘛，其实是实际上真正比较重要的是中共的一个间谍汪锦元，他投递一个什么最重要的一个情报，就是日本人无心北上攻打苏联，而是要南下东南亚去打那个橡胶和石油的原产地，然后以支持战争。他把这个情报给了苏联之后，斯大林判断。日本人不会进攻苏联之后，把远东的兵力，就是本来是防止日本的兵力往西调，回到了欧洲战场和希特勒打决战，这个是非常重要的一个东西。那汪景元为什么会提供这样的一个情报？本身他在于他是汪精卫的秘书，汪精卫本身他不懂日文，但是汪景元是一个中日混血，所以他懂日文，所以很多情报汪精卫没有看到，汪景元先看到的。而汪景元为什么他入党是由日籍的共产党西里隆夫然后介绍加入中国共产党的，加入中国共产。之后，汪的一个翻译官就跟他的关系比较好，也很欣赏汪景元，然后介绍入职，导致的后面的这样的一个重要的情报，然后传递给苏联啊，这是他中共的这个上海情报组最重要的一个情报。其实，
2: 对我看到有人认为王一博这个角色是对应汪景元的，虽然我觉得不是啊，因为他说他自己没什么身世啊什么的。
1: 对对，肯定不是啊，因为他的这个身份什么都不太对啊，他只是说传递了一个重要情报而已，之外都对不上号。其实这些都是能在真实。的历史里面找到原型的，包括唐部长那个墙头草，各方的利益他都要拿一点，然后不断的往上爬
0: ，这是有原型
1: 的，就是丁默存和李世群
0: 。对，刚才盆儿叔其实有讲一个点啊，我稍微补充一下因为王一博最后说日本的关东军在满洲几日便溃，其实打下满洲的在片中没有讲，但其实是苏联，是苏联打下了满洲。对，这个是一个小的背景的补充吧
2: 。就刚刚讲到汪景元传递的这个情报，首先一个呢是本片有提到的，就是他们在。某一次吃饭的时候，那日本人信心满满地说的就是我们和德国东西两地加工苏联，但事实上历史走向并没有像他说的那么走。当然也有可能就是因为他不是东条派，对吧？你不懂现在最高领导人怎么想的。<笑>另一个呢，就是你们一方面在这一次当中放弃了进攻苏联的机会，另外一方面呢，在日后苏联是从这个地方重新给你打回来啊、
0: 呃。我刚才听彭叔说这些，其实我最大的一个感触。处就是，其实现在很少有人提到日本共产党，就是日共了。作为一个非常小的势力，他在当年其实也发挥了至关重要的作用啊！看来是
1: 对，其实也不小，就是在中国战场，还有在日本本土的反法西斯战争里面，发挥了非常大的贡献。其实解放战争的时候，就有两波日本人在对抗，一个是就加入中共的日共，包括是被中共感化的日军俘虏，呃，还有就是这个无名里面也介绍了，就是老蒋想让日本人帮着去打。中共，他其实这两拨人也是在随后的解放战争中对抗着的。还有一个有趣的点，就是刚才讲了那个孤岛时期，但是孤岛时期上海它不叫上海，被日本人改名了，叫大道。它为什么叫大道呢？就是取自中国的《礼运大同篇》：“大道之行也，天下为公。”这个是非常非常历史的讽刺性的这样的一件事。你学习中国，然后打下了中国远东最重要的城市，然后把这个城市的名改成中国儒家经典里面的大。道，所以孤岛时期不如叫大道时期
0: 啊、嗯，更有意思。对啊，这个影片里我们刚才有提到说，它是一个非常具有戏剧张力的历史时期啊。当然，导演陈儿本人是一个非常沉迷于民国史的创作者。他在这影片里面除了交代，比如说汪伪与民国的斗争，在影片当中被称为南京政府与重庆政府。那同时，影片当中还有很多的细节其实没有展开，但是也非常的耐人寻味。比如说刚才大力有提到的这个石原派。与东条派这个到底是什么意思？说实在的，我是不了解的。我在影片当中感受上好像就是东条派是比较激进的，石原派是比较保守的呵呵呵。我不知道历史上是不是这样啊？呃，实
1: 际上历史开了个玩笑，因为实际上真正激进的是石原嘛。石原莞尔他是策划九一八的元凶之一。九一八的那个时期是非常激进的这样的一个派别，那时候还没有东条什么事儿，而且他也非常看不起东条本人，他把东条称为上等农民东条，意思就是说他的。呃，脑子只够当一个上等兵的，所以在那个时候的他是青壮派的军官，是一个非常激进的人。那等到他占领东北，然后改名满洲国之后，他从这个战略上出发啊，觉得不能南下进攻华北啊，他觉得应该止步于此，然后把满洲彻底的消化掉。这个时候他就变成了一个咱们认为的这种保守派了嘛。那少壮派的人就肯定不会答应了，人家觉得你立了战功，然后不让我立战功，所以就和后来的这个上位者东。条英机就是后来假装自杀啊，没有自杀成的那个日本头号战犯嘛。
0: 嗯，大家都知道这个名字，肯定大家都知道。对
1: 他俩分成了两个派别
0: ，对，这是一个影片当中的提及的地方啊。影片当中还有另外一个比较有趣的事儿，其实刚才 p e 有说到说。唐部长的原型是丁墨村，对吧？这个点其实除了说他本身的政治立场的摇摆以外，他跟影片中的另外一个人物，就是江疏影饰演的这个江小姐，本身也是在历史当中有着原型的，对吧？
2: 这个我觉得大多数可能都还是比较熟悉的，因为被搬上过大荧幕，而且是非常著名的作品啊，就是《色戒、啊
0: 》李安的《色戒》对，
2: 对对，脱胎于张爱玲的小说《色戒》。从历史上来讲呢，曾经有一位。对，应该说是名门之女啊，郑苹如，她的父亲呢是当时呃南京的高等法院是副院长吧，应该是他。其实也是在学生时代投身于革命了。其实事件的发展呢，我觉得基本上跟色戒的发展是比较相似的，就是接近了丁默村之后，像刚才彭叔介绍的啊，就是汪伪政府的前几号的间谍系统或者说情报系统的人物接近了他之后呢，利用了对方对他的这个爱慕之情，布置和安排了刺杀行动。在刺杀行动过程当中呢，也是由于丁默村的一个警惕吧。我刚才查了一下这个字儿念村，所以我刚刚有点犹豫。对对对，我听出来了，
0: 我查了一下，念村
2: 。由于那个丁墨村的警惕吧，情节其实跟色戒的确是比较相似。邀约他逛百货大楼买东西，然后呢，杀手埋伏在百货大楼之外。丁墨村进了楼之后，就发现这个当中好像门口的人有一些不对头。那么他进了楼之后，扔下钱对郑平如说：“你自己买吧。”然后马上就夺门而出，然后他的汽车就停在路边，登上汽车之后就扬长而去。然后杀手呢，这个时候拔枪。枪开枪，但是只是击中他的坐车。这屏幕之后呢？那他还试图伪装，这就是色戒没有提到的部分了。就是说，他试图伪装，跟丁墨存打了电话，试探对方是不是怀疑自己。丁墨存当然肯定就是看穿了他的计划，对他说的就是说，你马上给我自首，否则的话，我可能包括对你家人有所不利。那么他投案自首，一开始是企图说自己可能是因为丁墨存外面有外遇啊，跟别的女人有感情纠葛啊，他争风吃醋。但是事实上，这个案件也是很快就告破了。也从他父亲和他母亲的向他施压，希望他招供出其他一些有价值的情报。这个电影提到的嘛，弃暗投明嘛，投降汪伪，但是被郑品如拒绝了。那么最后就是自然就没有电影那么浪漫了，就是被枪杀了。电影那个这个情节呢，我觉得倒是跟《罗马蒂克消亡史》是有互文的，就是放走章子怡那里，这里就是。比较值得玩味的地方就是我们刚刚反复在讲嘛，他这个片子是色戒，是，
0: 对，就是当年饰演了丁沃村原型的梁朝伟，现在坐在对面变成了一个中共特工来审问。以郑苹如为原型的这个汪小姐的角色是吧？对，对我记得当年我忘了是对张爱玲的《色界的指责啊，还是说对李安的电影的指责？反正，是郑苹如的家人或者说是他家人的后人对这个作品有批判，说其实郑苹如这个人应该是从来没有对丁墨村动过心，但是在作品中他变成了一个因为儿女私情而软弱放弃刺杀行动的人。当年其实是引起了郑苹如家人的不满。那其实，在这个电影。里面我们可以说是成耳是沿用了李安的那个设计，确实是说人物是因为自己的情感而影响了本来的计划。嗯
1: ，而且其实跟那个日本军官他也是有纠葛的嘛。对
0: ，呃，原型人物郑苹如其实就有
2: 。对，就是他原本是想绑架当时的首相。我去，不是、啊、不是、啊、没说完、啊、，sorry。当时的首相近卫<笑>文磨的儿子，首相是不可能在上海了，他儿子在上海。这个跟无名里面就是这个公爵的设定呢是有一点点。接近的地方，然后绑架是没有成功，那么转而是通过接近近卫文磨的儿子呢，等于说是选择了下一个目标。丁墨村对，包括电影里面出现的那个呃在沪日
1: 本要人这个名单，就是有这个公爵的这样的一个信息，也是比较符合这个历史的。包括他和近卫文磨的儿子的情感线，当然了，他是又把他给放到森博之身上了，给他求情。那实际上历史上也确实他也去求过情，但是最终还是没有求下来
0: 。哎呀，所以还是一段。很让人唏嘘的历史啊。对的，对这影片我还注意到一个部分啊，这是我当时在看电影的时候有一个疑惑，就是最后的香港部分。首先，香港部分那个拍的影像质感还是挺有意思的，因为平时有关注图片摄影师的朋友们可能会意识到啊，就是香港部分有很多个镜头非常明显的致敬了香港街头图片摄影师何帆的作品，就比如说那第一个非常明显的楼梯的逆光，那个简直是明显的不能再明显了啊！那块影像质感非常值得我而为。如果大家有再看一遍的计划的话，可以留意。另外就是。是，如果说梁朝伟和王一博的人设都是我党的地下党员的话，他们在抗战胜利之后，为什么又去到香港了呢？那香港按理说那个时候不都是流亡的人在的地方吗？这块其实我当时是有疑惑的。呃，这个也很正常，因为
1: 包括中共，包括国民党，因为香港是彻底的殖民地嘛，跟上海时期其实是很相似的，大量的势力掺杂其中，也是一个情报中心。那我党后续的人员，然后从上海安插在香港。港也是比较合理的部分，或者是在这个抗战胜利之后，比如说，如果王一博的那个角色就是按照另外一个设定的话，他逃到香港也是符合当时历史时期的设定的。两种可能都是合
0: 理的。也就是说，如果按照影片正片呈现的样子的话，他跟梁朝伟就是继续去做我党的任务了。那如果是按照我们推测，王一博是一个挣扎求生的人的话，那他可能就是最后是逃到了香港。嗯。
1: 也是很很正常的
2: 啊。你有没有看过有一个电视剧啊，叫《北平无战事》？《北平无战事》的结局里面呢，潜伏的地下党员最后也是继续被派到台湾去继续潜伏，跟随国民党撤离。因为本质上战争也没有结束嘛，在那个节点看，还有另外一个嘛，就是孙红雷演的那个嘛，潜
0: 伏啊
1: ，对他不是也要跟随撤离到
0: 台湾嘛？就是战争并没有结束，战争还在继续。对对，我突然想起来了，最后梁朝伟还有一个在那个糕点房门口的镜头，跟高点房的小哥相视一笑，那就说明革命尚未成功，同志仍需努力，是吧<笑>？那总感觉这个高点房本身就是一个情报机关的下属单位<笑>，对。很像那个《王牌特工》里面的裁缝店是吧<笑>对？那我们刚才有讲过说，说这段时期是非常的有戏剧张力的。很多导演啊，无论是我们刚才有提到的程耳、娄烨啊，还是很多的香港导演，甚至日本导演，都可能涉足这个题材啊。我甚至小的时候看过一部美国电影叫《谍海风云》，它的英文名其实就叫《上海》，讲的也是这段时期的事儿。片子里面还有巩俐、周润发之类的非常有名的华语电影演员。片子本身其实没有给我留下太深的。印象啊，但是当时我就觉得说，这段时期在国际上是有相当大的一个关注度的。那在今天，我们是不是也可以稍微横向对比一下，就是这几年的这几部作品？我们印象肯定最深刻的是《罗曼蒂克消防史》《蓝天大剧院》和《无名》嘛。尤其是我想听一听大理怎么看这些片子对于上海的一个呈现呢
2: ？我我觉得我比不太出来，因为我今天如果跟你们做节目啊，包括梳理啊什么的，像孤岛时期啊这些历史概念放在面前啊，过去的这些事情放在面前，整理完之后。我觉得好像这些事情在那个年代、那个阶段，感觉就是发生在上海是最合理，甚至是唯一可行的。但是我出电影院，我觉得《无名》这个片子，你跟我说是不是在上海，我觉得没区别，对吧？你跟我说这发生在广州还是南京还是重庆还是哈尔滨，对，就是你们刚刚提到《东方卡萨布兰卡》嘛，我觉得差别不是很大。然后蓝星大剧院那个时候，我觉得几个地标它是有突出的，像外滩它也有体现，然后蓝星大剧院，啊，然后我记得好像还有。国泰这些地标呢，现在还是在上海的。我觉得真的可能那个时代跟现在有一定的割裂，历史上也有一些断层，就是我们不是很能够把今天的上海和那个时代就直接联系起来。虽然建筑可能仍然在，我来谈这些问题，我觉得可能我没有想到，就是说它跟现在上海有多么大的直接联系的地方，可能是需要把这些历史感加上去之后，是觉得哦，那的确是非常有它的特质。就像我刚刚讲的，可能上海的城市气质都是在那个时间段。慢慢沉淀出来的。就刚刚没有提到的一个《罗曼蒂克消亡史》呢，就是我是看了第二遍之后才可能看出这个电影的一些味道，或者说就是说欣赏它的地方。尤其是补一些相关的背景之后，的确像刚刚讲的，就是这个青帮的背景非常深厚，否则的话你很难理解那一桌人坐在那里吃饭到底是什么人物，怎么就谈笑间定下了一些事情。的确是可以，至少在这个城市里面是有举足轻重的作用的。相比之下，《蓝星大剧院》我看的时候到。真的没有非常多的历史联系，可能更多的精力和重心在终于能看一下娄烨的片子啊
0: 。Oh, <笑><笑>那当然，我们也知道说，不只是说最近这几部影片有讲到上海的历史脉络，其实上海可能是在中国当代的影视创作当中最常被提及到的城市吧，甚至都不用加之一。我们能看到刚才提到的程耳和娄烨作为其实不是上海人的导演，对这个城市有非常深厚的情感。同时，我们也能看到，比如说。侯孝贤他拍过《海上花》，当然那个他讲述的时期要比孤岛时期要更早一些。同时也有像邵艺辉这样拍当代上海的作品。我知道大理非常非常喜欢《爱情神话》啊，这个我们是单独做节目聊过的。然后同时像贾樟柯也其实会涉及一些上海题材，比如说他拍过一个纪录片叫《海上传奇》。在上海作为一个在当代中国的影视作品当中最被关注的城市，又怎么看待这样一种银幕呈现呢
2: ？我私心第一反应肯定是更希望大家了解和。接受现在的上海的，我们是生活在这个时代嘛？然后我个人会在生活当中觉得大家可能对上海有些误解，或者对上海人有些误解。那邵逸辉的这个作品很大程度上可以消除这种误解。然后另外一方面呢，是你必然是要有一些生活的经历，才能够真的体验到这个作品的里面的一些点的。但是呢，就像我们说的，上海可能真的没什么玩的。邵逸辉的这个作品，它又发生在什么地方呢？首先就是发生在法租界。当然，现在因为为了消除掉所谓殖民时代。的这些屈辱的印记，现在已经官方上来讲不能叫法租界了，叫什么横幅什么文化历史什么遗址街之类的，我我也背不出这种太长的名字。街区奥雅，对，重点是它历史上的确是这么一个区域嘛。现在飞上海的朋友来上海玩啊，或者说刚刚到上海愿意生活的街区，其实也都是在过去法租界的这个区域。所以呢，我想到这层呢，我就觉得好像你不跟上海这个时期的历史文化衔接呢，似乎又是不行的，因为在这个区域。里面有很多什么不可移动文物啊，其实就是很多的过去的故居，这些故居有很多是响当当的名字啊，包括像孙中山呐、啊、蒋介石啊，对吧？但是还有很多是我们可能现在不是很熟悉的，这些可能只有当你开始对历史文化开始感兴趣之后，因为它的整个历史已经从那个时期开始沉淀下来了，它的这些遗址也就在这个区域里面。否则你说这个区域那些低矮的房子，虽然说看上去是挺漂亮的，那些别墅它真正的韵味在哪里呢？我。我个人认为，可能真正韵为是那样的，就因为这些房子可能都是一些外国的建筑师比较有名的，像乌达克啊这样的。我会觉得这两方面是相似相成，就是现代的和这个近代的。如果你愿意去挖掘，我觉得会有很多不一样的惊喜。再举个例子，就是我台之前做了一期关于讲赌球的节目。远东时期，其实恰恰上海也是一个赌球非常发达的地区。赌三类嘛，所谓的赌马、赌狗、赌人。赌人呢是一种现在已经基本上消亡的一种运动，巴斯克球。那巴斯克球就是巴斯克人玩。我们现在可能就已经很难想象到说这样一个运动，然后这样一个可能大家平时都不一定会听到的民族，其实它的运动在上海这个时候已经非常的流行了，大家也都愿意参与其中，甚至它可能是全世界最大的几个巴斯克球的球场之一。我也不觉得这些东西有多重要了，这些东西可能不重要。所以我说，你可能在各个领域，体育运动甚至于博彩，可能只是其中一个领域。那么在各个领域当中，可能都会有不同的惊喜出来。我对于这些片子呢，你真的说偏好的话。我觉得这应该是相辅相成的。明白了
0: ，就是说，虽然从你个人的情感上来说，当代生活的。展现是更能让你共情的，但是你也明白，这些所谓的当代的现状，其实都是有一个非常不可或缺的历史脉络。这个历史脉络同样吸引人，同样迷人。是是，盘叔怎么看呢？怎么说呢？我我
1: 感觉侯孝贤、贾樟柯、程耳、邵艺辉、娄烨在不同的时期，然后拍了不同类型的上海的影像。其实这些在一起不好对比，但是其实是可以从另外一个角度去看的。就比如说是上海的这种味道是不。不同的导演，不同的记录方式，它表现出来的不同的这种味道。那在蓝星大剧院用黑白的这样的一个方式，而且是按非常昏暗的那种黑白影调，其实它的对比并不大，其实不常见黑白片，因为黑白片它是想拍出这种高反差的东西出来的。呃，在蓝星大剧院里面，它就是故意反向而为之。还有一个不同的是，你其实你看《罗曼蒂克史》啊，或者是《无名》啊，它都有语系，但是这个语系呢，它都是有提升气氛的这样一个作用，它是一个工具性的。那你到蓝星大剧院里面，你。会发现它在不停下雨，它就算不下雨的时候，都感觉是一个闷沉的阴天的这种感觉。传尔对于上海来讲的话，它那个味道就应该是高级饭店里面的这个本帮菜啊，这种感觉的。呃、啊，它非常注重历史的细节，包括在那些建筑里面，包括用光影去呈现，做了一个很精细、很精美的也很好吃的本帮菜。然后蓝星大剧院就是那种在一个不太高兴的星期天的没有阳光的这样一个下午，你去街上点了一笼。大家都会吃的这个小笼包，然后你像贾樟柯，你知道他那个出身，山西的一个破县城里边出。对
0: ，汾阳恶意这么大吗？没有没有
1: 没有没有没有，他确实是出身是这样啊。个人的出身，他会导致很多世界观的不一样。在贾樟柯还原的这个上海的当时出来的时候，还有一些风波嘛。人家在那个多伦多质问他说：“你为什么把中国拍这么脏？你到底什么目的？”这个里面，他就是一个外乡人眼里面上海的陈浮史那种感觉，就是跑到了那个豫园。反正上海那片也够脏乱差的，然后点了一个这个其实不是上海小吃的这个蟹黄包子。他其实我看那个纪录片，我觉得他没有真正的特别了解呃上海这个东西，只是选取了上海历史的片段，然后顺便让他老婆在里面串串角色
0: 。啊，其实那个片子也相对复杂一点，因为那个其实是有点任务意味的。那时候是上海世博会嘛，所以他是有一个政治意义在里面。对
1: ，当然他拍到了上海真实的一面，
0: 但是就是
1: 一个外地人来上海的感觉。然后。侯孝贤的他这个上海就是在上海萌发的这个时期，他和李萍萍一起塑造的这个光影，你会觉得哈、啊，浮华的表面之下，他是一个马上要衰败的社会，他是有一种腐臭的这种
0: 味道的。对，他本身就是讲青楼故事嘛，对吧？对
1: ，这个就是我对上海为背景创作的影片的看法，我就把它形容成某种味道的东西。这
0: 盆叔可以给咱做了一桌菜啊我，我我觉得很有意思啊。<笑>就是在盆叔说的时候，我也突然意识到这些导演的作品啊，贾樟柯那咱先不评价，他毕竟是个。纪录片，其他人的作品或多或少对于吃饭这件事情都是非常重视的，非常非常重视的。娄烨内部可能相对轻，但是也有一场很核心的戏是发生在饭桌上。成耳就不用说了，两个片子基本上一直在吃饭。邵艺辉那个也是，那本身老白那个角色嘛，就非常非常会做饭，大量的食物镜头。黄晓弦那个片子经常就拍一顿吃老酒的戏，所以好像大家也确实容易把上海这个地方跟吃联系在一块那谈论完影片本身以及外延的关于上海。的。的一些创作上的讨论之后，我们再聊一聊这个影片在网络上的一些境况吧。就是首先，这个影片应该是穿越党几部影片除了不太有人关注的《交换人生》以外，评分最低的一部，而且它确实遭遇了比较多的风波。比如说，它的开分是非常非常晚的，而且豆瓣官方提示就说了，说本片在网络上争议较大，那个网友短评仅供参考。这个事儿确实我之前从来没见过啊，豆瓣官方下场去说，确实存在着非客观评价的一种现。象。现状，我觉得首先直接原因啊，大家肯定能感觉到，就是本片确实是用了一个怎么说，在年轻人里面相对比较有争议的演员王一博。这个片子刚才我们也聊到，说他的观众构成其实相对比较复杂，有核心影迷对成儿感兴趣的，像我们这类的人，也有抱着一个看意识形态大片的期待去看的，也有看类型片想看爽片的观众去看的，然后还有大量的比如说王一博粉丝。这个事儿其实某种程度上来讲。特别的破坏我的体验。我看这三场呢，其实人都不多，但总是有人不太守观影秩序，会评摄。而且我在网上也听到一些事儿，就是比如说王一博的表演片段的评摄内容，经常被发到网上，然后大肆吹嘘，说什么我好像看见了张国荣之类的。我的天啊！我当然不认为王一博在这个片子里的表演有多么大的问题啊，但是你吹到这个份上，真的是把观众当瞎子了。我对于观影文明的要求一向是很高的。你说评摄也就算了，竟然还有人带单反进电影院。这是来干嘛的呢？来旅游的吗？这种行为确实是本身是在伤害电影，也伤害普通观众对于这个演员的认知，对吧？我相信很多观众对于王一博可能没有那么大的恶意。你比如说我，我在看电影之前，我都根本不了解王一博，他毕竟没有演过电影嘛，这是他的第一个大荧幕作品。我也不怎么关注国产电视剧，我不知道他之前的表演是个什么样的状态，我就知道这么一个人。然后我进电影院看他的表演，其实我觉得完成的还是可以的。我不知道你们怎么看啊？他的表演任务其实是不轻的，有几场挺需要复杂情绪揣摩的戏。我觉得是 OK 的，但是说实在的，这些粉丝的行为实在是太伤害电影，也太伤害观众了。还有一点，毕竟《无名》这个影片遭遇了一些差评嘛，他们除了去跟差评兑现以外，我还见到一种观众是把王一博洗出来，说他的表演特别好，小张国荣什么的，然后开始攻击陈耳，说是他的剪辑太零碎了，所以导致了片子的差评，这个导演全责，演员没锅，这种东西都是让我特别特别特别特别困惑的，就是完全不能理解的一种
1: 观众心态。啊、嗯，哎呀，这个历史上一点都不离谱嘛。这个粉丝的这种狂热，不仅有这种流量明星，那我们以前也有实力派影星的这个粉丝的，比如说张国荣和谭咏麟的粉丝是吗？对啊，<笑>也有一些过激的行为，这都是很正常，因为他不是影迷，他也不是一个普通的电影观众，他就是冲着人家的怎么说爱豆去的，对吧？然后我就不做这种找骂的这种评论了，你跟他们吵没有任何的意
0: 义。我也没有想要跟他们吵啊，因为我觉得这样的观众也不会听我们电台的，我们电台。说实在的，受众还是比较少的，对不对？毕竟做了快三年，才一万订阅，是不是？当然也有我拖更的原因在。我先忏悔一下，对不起了。这个最近更新频率确实不太高，我今年努力。而且，哎，其实说实在的，用这个点来批评无名的观众也不是特别的公平啊。因为我发现这两天在网络舆论上，现在主要是《流浪地球》的观众在和《满江红》的观众互相斗争，这个斗争已经上升到阶级斗争和意识形态斗争的形态了。这真是让我没有想到呵呵。我本来以为无名会是这个穿越党。争议最大的影片啊，没想到另外两个影片的斗争比这个很多了。呵呵我们收回到《无名》这部影片本身啊，你们觉得《无名》这个影片本身遭受的这些网络上的争议是公平的吗？对于一部作品而言
2: ，首先我觉得就是像王一博现象吧，不仅仅是他一个人的，就刚刚 Per 说也说了，对吧？各种流量明星啊，或者当红小生啊，都会有这样的情况出现，换其他演员也会。那你总还是要用一些明星吧，为了票房或者各方面考虑，这是不可避免。但是另外一方面呢，我觉得有些是片方啊，或者。资本都怪资本。比方说啊，我给你念一个上官新闻里面关于无名的，应该是推广吧。他对于无名的描述是说，聚焦上世纪40年代上海的隐蔽战线，讲述地下工作者们冒着生命危险送出情报，用生命与热血保卫祖国的故事。我什么都没看到呀！乍一
0: 听感觉是那种风
2: 声一样的片子，是不是？你如果抱着这样的期待进去，那你是看不到你期待的东西啊。你出来应该给他一个差评，我觉得。然后还有他说自己是什么来着啊？超级商业片。对他们宣传的时候说自己是超级商业片，<笑>他是什么角度和什么立场、什么基础定义自己？因为王一博嘛，可能因为成尔第一次拍动作戏吧。<笑>对。哦，这个动作戏就是为什么要把梁朝伟打成,成成龙呢？我就是也不懂。<笑><笑>就<笑>那个，因为也老了嘛。
0: 我觉得不单是像不像成龙的问题啊，就是我们的地下工作者为什么就非得那么能打呢？他们不都是说用脑子、用笔、用嘴去杀人吗？为什么非要这么能打呢？
2: 对，兰西现在训也有一段打的嘛，但是他们有一些是枪啊什么的。过去比较传统的谍战工作的经典的吧，就是《永不消失的电波》嘛。那个我印象中应该也没有打戏吧
1: ？<笑>没有，没有，没有。也
2: 也也没必要这样留，
1: 因为零零七。你怎么看的？这不是
0: 我，我是觉得动作戏是可以有，没有问题。我很喜欢《蓝翔大剧院》的动作戏，那个设计的真的很好，而且整个的真实质感也比较突出。我为什么对无名的动作戏有意见？是因为我觉得。就是不符合人物。我们前面看到的人物是老猫身算的，决胜千里之外的，然后到这儿赤手空拳上来，我的天哪，那真的就是成龙式的动作，就拿起凳子啊，拿起酒瓶啊，哐哐一顿乱打。我的天，这个其实是把前面的调子给破坏了。说实在的，就是成耳他不是一个摆烂的导演，即使这个片子有意识形态的宣传需求，但是在这场打戏上，我觉得他相对的把自己的创作权放给了动作指导，他可能管
2: 的确实少。你这可能不是意识形态的需求，可能。是刚刚讲的商业片的需求，超
0: 级商业片的需求嘛？
2: <笑>对，也许吧。我觉得是可以理解，但是到这个份儿上有点过分了。就是
0: 哪怕王一博一打五的一场戏，我都是可以接受的。但是最后他跟梁朝伟一场打戏就太过分了，太过分了。<笑>就是一方面是这个吧，就是成耳在做这个片子的时候，确实是要讨好不同的人。他要讨好演员的粉丝，他要讨好普通观众去拍这些动作戏，他同时还要讨好他的大甲方。我们都知道谁是大甲方嘛，对吧？我们就不点名了，可能刚才点过了，是不是？<笑><笑>简单来讲，成尔他本人是一个创作者，是一个艺术家。我个人觉得他是可以被称为艺术家的啊。我对艺术家的门槛要求还是比较高的，但我觉得他确实可以成为一个艺术家。他作为一个艺术家，他其实没有摆正自己的乙方心态。当乙方要有乙方的觉悟嘛，你是要服务好甲方的。那第一是你把前面的戏拍的那么的个人风格化，你首先服务不好观众啊。其次呢，你在拍摄的时候你做了很多手准备，那其实我们刚才也聊到了一些剧情上。衔接不上的地方，那说明他可能最主要准备的是另外一个方向。那说实在的，你连一生态的服务可能也做的不是那么的好，要不然片子也不会有补拍，要不然片子也不会有改导。同时呢，你再说粉丝这件事情啊，他服务粉丝可能服务的确实还是不错，确实给了王一博很大的表演空间啊。王一博也确实不算是亏待他，算是完满完成了表演任务。整体上来讲，他在已经不是一个有经验的乙方的前提下，他还要去满足这么多的乙。乙方的势力，说实在的，影片本身如果遭遇差评，他是第一个被拉出来垫背的。普通观众就不说了，觉得你前面故弄玄虚，觉得你前面情节拖沓，觉得你剪辑零碎混乱。那对于意识形态宣传来讲，那那些逻辑 bug 不可解决，导致影片的差评，可能也会对他之后的创作有影响。那再说粉丝这一块，如果这个片子口碑没有到达粉丝的预期，没有爆的话，粉丝是最容易拉导演出来垫背，给演员洗地的。我刚才也说过了，所以说他本身不是一个好乙方，然后他要做乙方的事还是很多个甲方的乙方，每个人都要说上话。我跟盆叔都拍过广告嘛，知道如果有不同的甲方在现场盯着监视器的话，那时候制作团队是最为难的，因为你不知道要听谁的，大家的意见都没统一呢，是不是？刚才其实我们也有聊到啊，说现在其实很多电影，你说它是电影，它也我觉得不太能算是电影啊。我对于博纳这个电影公司定位一直是一个大型广告公司，他们是服务于他们的甲方的，他们不是服务于电影本身的。那在这种前提下，很多。导演可能都去当了这个乙方，我们有看到长津湖、水门桥，那些都是功成名就的导演啊，陈凯歌、徐克，啊，那可是对不对？很多导演都来当这个乙方了，我们怎么看待这个很多的有个人表达、个人风格的导演都上来当乙方的这个现状呢
2: ？我觉得陈耳这次呢，我觉得还是有点区别的，区别在于什么呢？就是前面那些可能都是就是命题作文，当然这次可能也是，就我具体当然不清楚了，但是。我觉得大概率未必是个命题作文，否则也不能找他，也不能找这么一个本子。但是反过来讲，站在陈耳的角度来看的话，他的《罗曼蒂克消亡史》可能没有赚钱，对，赔得很惨。对，那他原来的这么一个构想，他可能没有机会去实现了。嗯、但现在可能有一个机会，就是我恰恰在这方面要给他稍微说句话的，就是他未必是真的在涉足所谓主旋律创作，嗯、他反而是一个就是货与帝王家的一个情况，就是我这货已经在这儿了、哦，你愿意出价买，我为什么？怎么不卖给你了啊,啊？啊有道理，你还愿意出三个亿帮我拍？<笑>我本来没有机会了。这个东西因为其实没有大改嘛，而且我们都能看到这个《罗马帝国消亡史》的影子嘛。我瞎猜，我觉得可能牺牲并没有那么大，这方面是我的看法。这我是替他说话的地方。那我也要说不好的地方是什么？为什么会造成这个情况？就像你说的，你当乙方没有乙方的觉悟。我觉得就像前面你们聊的很多戏，我们以为是后面不拍的，其实不是。包括到很多跟结局有关的，很多跟人物设定有关的。那也就是说，你刚开始就觉得有可能。能到时候万一周迅不让死呢，那我就拍一个。当然我们在猜测原版是死的前提下，那你可能认为，哎，万一不让死呢，我先拍一个。哎，万一他是好人呢，我也拍一个。万一他是坏人呢，我也拍一个。我举个不恰当的例子呢，就是杜琪峰的神探，他在内地上的时候也有意识形态要求嘛，他把这个结局改了嘛，改了之后意思完全两样。但是人家那个故事还是完整的。我猜测陈耳的准备应该比杜琪峰要完善一点吧。你毕竟刚开始拍的时候你就有准备，但是你这故事呢不完整，甚。甚至有矛盾，你就还不如像杜琪峰那样，你不行就剪了。虽然剪的就是挺恶心的，意思完全变了，但是至少还保留了大家看这个片子，至少还是一个完整的片子。我们为什么都去那么猜，就是因为我们觉得他不得已而为之，后面在改的，所以没有办法自圆其说了。各有各方面的掣肘，对吧？演员也不一定在了，很多东西拍了没办法改。但是如果他真的不是一开始就这样的，那就真的是他的问题。
0: 对我其实个人也推测说，成耳是先有的这个故事，然后之后才变成了。一个乙方啊，他本来可能还是想当艺术家的，有一个自己最初的构想，但是在实现的过程当中，身不由己的一步一步的变成了乙方，因为他之前无论我们影迷怎么看待他，他在商业上并不能说是成功嘛。那只能说，确实是导致了现在的这样一个结果吧
1: 。我是觉得本片的这个，比如说我们刚才谈到的，普通观众可能对什么石原派啊、东条派啊纠缠不清，然后对历史的这种背景不太清晰。但是他这些东西跟遭受的这个批评说，说故弄玄虚也好，剪辑过于破碎也好，其实都没有关系的。他其实就是用了一个成尔不限性的讲故事风格去走的。其实如果说比较了解成尔、看过成尔的观众，其实更会理解这一点。但是是因为毕竟这个春节档嘛。他的这个受众是最大的、最多的，陈尔又是如此特别的这样的一个导演，他用这样的一个叙事风格去讲述故事的话，因为这在中国的电影里面其实并不多见。他就是相对于这个中国观众来讲的话，有一定的门槛，但是门槛并不在于那些历史部分。像这样的一个叙事结构来讲的话，随着剧情的发展，他会反复的跳到前面或者是跳到后面，这种蛙跳式的处理叙事，然后用这种剧情的反复堆砌和揭示来推动情绪的积累，你知道吧？其实我觉得陈尔的电影。里面最重要的不是叙事那一部分，是情绪的营造、氛围的营造，这是它很不一样的地方。因为为什么它会采用这样的一个结构？其实它本身的故事来说过于的简单了。如果用线性故事去讲的话，那太简单了。所以它必须得用这种结构去把情绪给带动出来，把人物给丰满掉，把人物各个的这种角度给展现出来。这个也是为什么影片会给人就是你说的这种感觉，就是啊，必须得包场坐到那里，安安静静的沉浸在这个里面才能得到。这个观影的最好体现和最大满足，
0: 这就是原因的所在。我个人可能还不太一样啊。刚才彭叔说这个片子，它一开头那个序幕式的剪辑可能不太符合普通观众的一个观影习惯，大家会一开始就有点混乱。但是其实我们的文化基因里是有类似的。你比如说你在看古典小说的时候，很多前面都会有定场诗，对不对？我觉得长耳的很多的电影啊，你不管是这部《无名》，还是《罗曼蒂克消亡史》，还是《边境风云》，哪怕他再早的那个。第三个人，他前面其实都是把故事最有意味和有悬念的部分前置，他像是一个定场诗一样。这个定场诗未必一定就是连贯的，在某一个时间节点同一时间发生的，他可能是只是拍的有意味、有悬念的几场戏，而且他会重构这几场戏的一些巧思的点。我举几个例子啊，比如说王一博和王传君两个人去吃蒸排骨那场戏，第一场戏嘛，对吧？他们俩吃完蒸排骨在车上，然后这个时候电话铃声响起，然后他们俩一看手表，好像是手表响了。啊！提醒他们去看了，然后切到的他们在海滩上看尸体，最后再切到那个电话铃，日本人接起电话。我们都知道这个电话一定有悬念，一定有很深厚的意义，但我们这时候不知道它是什么。它其实是个制造悬念的过程。然后是梁朝伟去杀黄磊的那场戏，那场戏其实我们一开始也不知道梁朝伟和黄磊的身份。但是如果你仔细看啊，真的啊，就是观众朋友们，如果你真的认认真真的去看电影，你在那场戏你就可以非常清晰的得出梁朝伟就是一个地下党的身份，因为他在黄磊。说出陈小姐的名字之前，就已经用笔在纸上写下了“陈”字，说明他对中共的地下党是了解的。那他必然是一个地下党嘛？就是我觉得观众其实缺乏的不是说观影经验，而是说认真看电影的习惯。当代大陆观众很容易有一个习惯，是把情节看成电影唯一有价值的东西，所以情节以外的东西都不应该堆给我。我不需要你讲故事的技巧，我不需要你的影调，不需要你精湛的表演，或者啊、呃，表演这块可能大家还需要一点啊，因为观众总。总会对表演说那么几句，但是其他的部分好像都没有那么的关注，都不是那么的重要。可能现在很多观众更习惯的是在抖音上三分钟看电影，这简直就是这杀死电影嘛，对吧？如果说《无名》这部影片在常耳的脑子里，它是一部电影的话，那可能后来他经历过的一些不测，是用片子中梁朝伟的话叫“尸体腐烂的过程”。我们现在看到只是一具尸体，是尸体腐烂的过程。但是你要真说那些抖音上的什么三分钟讲电影那种东西，那简直就是速冻肉，那一点结构。和美感都没有了，没有办法把它当成一个美的作品去欣赏，它只剩个情节了。但是电影不只是有情节的，故事本身它当然重要，但是讲故事的方法同样也重要。这是我非常非常希望观众朋友们能有的一个观点。我觉得这个东西其实门槛一点儿也不高，你需要做的只是去看电影，认认真真的看电影就行了。但为什么这一点都做不到呢？如果你真的认认真真的去看了一个片子的话，其实它真的没有什么破碎或者费解的地方。他的问题，他的优点都很直白的展现在你面前，为什么不这么去看呢？成尔之前的一个采访里面有提到，他不批判短视频这种形式，但他希望所有的观众也好，从业者也好，都要清晰的意识到。短视频跟电影是两种东西，电影不是长视频，不要去把电影本身的电影性给消解了。我觉得这个也是非常非常非常重要的一点。而且观众们，你们有读小说的习惯的话，大家都能接受文学是有修辞的。但是为什么当电影有一点修辞的时候，就对这些修辞手法大家批判呢？这是同一个道
2: 理的事情。我相信，可能现在看小说的人也不是大多数。哦，对啊、哦，<笑>可能批判电影的人恰恰是不看小说的人
0: 。哎，又回到冒犯观众这个话题上了。哎呀。真的是啊，那今天呢，关于电影《无名》，我们也聊了很多的内容了。那当然，关于影片本身还有很多值得外延讨论的部分啊，也欢迎大家在评论区留下你的看法，我们会跟你做更深入的讨论。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Seeing， 添加我的个人微信号就可以加入我们了。我和盆叔和大理也都会在群里跟大家做后续的交流，也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After c i n e 那今天很感谢两位朋友陪我聊到这么晚，我们节目也录制了三个多小时了，也感谢大家的收听，我们就下期再见吧，朋友们
2: ，拜拜！谢谢麦高飞，
3: 好，大家再见。The silken smoke of the words you spoke still rises where you lay. Take me to Shanghai. Take me to Shanghai. To the town where I.